0: Ora cá estamos outra vez, 120 responde, número 114, estou a gravar-vos uh, à noite, domingo à noite, 10 da noite, <risos> eu achava que ia gravar isto por volta das 8, mas não consegui antes, com muita pena minha porque queria ver a final do US Open em direto <risos> e não vai ser possível, uh, e depois claro que também quero ver o, o Rio Ave Braga, um jogo também muito interessante, uh, aqui, mas que irei ver com a maior atenção mais tarde, uh, não consegui. Porque, pronto, são desafios de viver sozinho, desafios de cozinhar e de lavar a louça depois e tudo mais. E pronto, eu acabo por fazer uma estimativa errada do tempo, <risos> acabo por sobreestimar a minha capacidade de gerir o tempo enquanto estou a cozinhar. Então pronto. Uh, e foram douradinhos, não, não comi nada de especial, portanto, só para verem. Como é, que, como é que as coisas são. Mas bem, eh, pondo de parte estas eh, questões domésticas, eh, quero agradecer desde já, malda, a vossa participação. Não pude selecionar todas as perguntas para entrar no podcast, apenas, eh, enfim, selecionei por ordem de entrada e privilegiei, claro, as perguntas dos patronos, de forma a que o podcast esteja mais consistente e para, para também não o lançar muito tarde. Esta semana de bola ficou marcada... Pela desgraça que foi a minha fantasy na Champions, (risos) me tive muito mal. Eu acho que estou em penúltimo lugar, não não consegui fazer as alterações que desejava, enfim, também selecionei mal os jogadores, se calhar. Se calhar a escalação da equipa não correu muito bem, mas estou confiante que a partir da segunda jornada vou vou dar a volta, subir uns lugares, deixar a lanterna vermelha e pelo menos lutar pela Europa. (risos) Se é que se pode dizer isso. Mas bem, indo para as perguntas, Há ah, eh, vários temas interessantes, Eu estava aqui a brincar com a questão das Champions ou da Fantasy das Champions, mas há perguntas interessantes. Num, enfim, um fim de semana que ficou marcado por vitórias dos três grandes e todas elas eh, sem sofrer golos, o que não deixa de ser de assinalar ou dos chamados três grandes, se preferirem. Um, e pronto, e se calhar começo por elas. Há aqui já duas sobre o Benfica, o podcast universitário quem o manda um forte, forte abraço, patrono do 120... A pergunta, Draxler vai tirar lugar a João Mário? Ora, uma questão interessante e que remete também para questões estáticas. Obrigado, Rafa. Eu, eu, eu acho que eles são compatíveis, o Draxler e o João Mário, mas entendo o que estás a dizer porque o João Mário, de facto, tem jogado eh, em zonas mais exteriores com o Roger Schmidt. O Draxler é alguém que pode, de facto, ocupar o corredor central, mas é um jogador que imagino mais a vir da ala para o meio e a fazer a diferença nesse sentido. Também pode dar largura e acho que é aí que se distingue um bocadinho de João Mário, porque o João Mário não é aquele jogador de de rasgos e de, de vir para cima. É um jogador que é mais cerebral, é um jogador que, de construção, o Draxler também pode ser esse jogador, mas vejo com características mais de eh, jogador que, que cai em cima, vai para cima, eh, finaliza sem pensar muito, eh, apesar de, pronto, em Famalicão as coisas não lhe terem saído muito bem, é um jogador que tem, tem muita boa capacidade na, final, na, na finalização e no passo também, na, na definição em geral, portanto é um jogador... Uh, virtuosíssimo também, muita qualidade técnica uh, e alguém que, pronto, mesmo vindo de ala para o meio e mesmo podendo conflituar com o João Mário no corredor central, acho que há sempre a possibilidade de ele integrar a zona de finalização e o Gonçalo Ramos, que tem muita mobilidade, deslocar-se um bocadinho para o flanco Esquerdo e ser ele a dar largura e a ver esta mudança de posição momentânea entre o Gonçalo Ramos e o Draxler, com o João Mário a assumir o tal papel de construção, estando um bocadinho mais móvel do que aquilo que temos visto. Também existe a possibilidade do Draxler vir para o meio, um, e o João Mário também ocupar zonas exteriores, coisa a que ele tem estado habituado uh, agora com, ou ficar mais habituado com o próprio Roger Schmidt. Portanto, acho que há essa compatibilidade, acho que o Draxler pode não tirar o lugar ao João Mário, respondendo muito diretamente, um, até porque eu acho que o João Mário vai ter um papel muito importante neste Benfica. Um, de qualquer forma para entrar o Draxler tem que sair alguém não é então pronto acho que é, o Draxler está aqui uma solução de profundidade e acho que o Rafa o Neres e o próprio João Mário irão é, irão irão ser intercalados não é com ele é, acho que os quatro irão ocupar esse, essa zona de apoio ao ponta-lança que neste caso é, é o Gonçalo Ramos boa pergunta Rafa e obrigado A seguir, o João Mascote pergunta, António Silva pode ir ao Mundial? Obrigado Mascote, um forte abraço para ti. Certamente também estás com ressaca de de briosa, que briosa não esgou este fim de semana, não é? Mas bem, respondendo mais diretamente à tua pergunta, acho que ainda é cedo para o António Silva ir ao Mundial. Ele tem revelado, atenção, uma capacidade tremenda, eu acho que ele tem sido dos melhores centrais eh, portugueses eh, neste, nestes últimos dias, pronto, nestas últimas semanas, duas, três semanas, eh, desde que ele começou a jogar. Eh, no controle da profundidade tem sido exímio eh, a sair a jogar também, eu, eu lembro-me do um lance em Famalicão em que ele recupera a bola inicia a construção, eh, até rasga linhas e ganha uma falta. e é um jogador que também se integra muito bem no ataque, é muito disponível para para cobrir as costas da defesa, agora não tem assim tanta experiência de seleção, aliás não tem nenhuma, ao contrário de David Carmo, de Pepe, até o próprio José Fonte, até o o próprio Ruben Dias, obviamente é intocável, o Ruben Dias e o Pepe, depois ainda há Danilo, que tem jogado em zonas mais recuadas, portanto é difícil estarmos a incluir já o António Silva no lote para o Mundial. De qualquer forma, a forma que que ele atravessa é, de facto, muito positiva e é é um miúdo que tem um futuro risonho à sua frente a manter esta esta qualidade ele não tremeu quando foi chamado à equipa principal, portanto acho que está está de parabéns por por aquilo que tem conseguido fazer e acho que a nossa seleção estará bem servida acho que era uma zona carenciada no futuro próximo e por falar em seleção o João Maria Blanco do Spanenga quem eu mando também um grande abraço, pergunta quem deviam ser os convocados para a seleção neste momento? Ora bem, isto é uma pergunta que exige. Uh, por acaso não, não fiz o exercício de, de elencar a lista, mas cá vai. A meu ver, na baliza, o, o Diogo Costa é fundamental, imprescindível. Uh, estaria lá sempre, o Rui Patrício também. Um, pois a terceira opção seria o António Lopes. Depois, um, relativamente à faixa direita da defesa, colocaria, claro está, João Cancelo, fundamental e imprescindível também, um, e uh, colocaria o Nelson de Smed. Estou a gostar muito de, da forma como se tem apresentado ao serviço do Wolves esta temporada. Uh, é alguém que tem dado uma contribuição ofensiva muito importante e ele tem vindo em crescendo desde o início da temporada um, é alguém que eu preciso que eu, que eu particularmente e acho que pode dar essa vertigem ofensiva da, à nossa seleção uh, portanto acho que sim, acho que Nelson Semento seria o outro escolhido depois no lado de esquerdo Rafael Guerreiro e Nuno Mendes acho que não há muito que escolher por aí depois o ex-central da defesa o David Carmo já está a ter minutos no futebol clube do Porto acho que exige, exige a chamada à seleção uh, novamente uh, juntamente com o Pepe, claro Ruben Dias, imprescindível também um, e depois, não sei, estou entre José Fonte e eventualmente Domingos Duarte também, o, o mascote falou há pouco do António Silva, mas acho que é, pronto, é cedo, mas estamos a falar agora do contexto atual, acho que, pronto, acho que o José Fonte poderá ser chamado, até porque ao serviço do Lilo tem estado também bem e continua a apresentar rendimento de qualquer forma, portanto acho que é, seria importante. Depois, no meio campo, escolhi aqui um jogador que também pode fazer a posição do do ex-central da defesa, o Danilo Pereira. Se o Vitinha tivesse recuperado, era o Vitinha que chamava, sem dúvida alguma. Outro jogador com essa versatilidade é o Palhinha, também acho que o chamava, até porque no Fulham tem apresentado rendimento. Depois, o Vitinha, lá está, se tivesse recuperado, seria um jogador que, que chamaria claramente, depois entrava aqui o trio do, do Wolves, o Ruban Neves, o Motinho e o Matheus Nunes, e portanto estão aqui seis, se calhar, chamava o, pronto, o Bernardo Silva, embora já possamos pensar aqui numa zona mais orientada, da mesma forma chamava também o Bruno Fernandes. e creio que ficaria por aqui no que a médios diz. Ah não, o Otávio, claro, o Otávio também seria chamado caso lá está a recuperar da da lesão que o o atormenta. Depois mais na frente, eu acho que não se pode não chamar Cristiano Ronaldo ainda, (risos) ele jogou frente à Real Sociedade, está a recuperar ritmo e acho que ainda... Ainda merece, acho que ainda justifica a chamada à seleção, claro. Um, e depois, a Rafael Leão está num momento de forma fantástica, que seria um crime, entre aspas, não o convocar. Diogo Jota, se recuperar a forma, é claramente convocável. E também o João Félix, portanto, acho que estão aqui os 23, 8 mais 8, 8 mais 4, mais 3, 16, 20, exatamente, 23, portanto... Já estão aqui os 23 que eu acho que deviam ser chamados neste momento à seleção nacional. Posso-me estar a esquecer de alguém porque fiz esta lista aqui em direto. Um, mudando agora um bocadinho radicalmente o tema, o David Cruz, a quem eu mando também um forte, forte abraço, ele pergunta: a Vila Franquense está a surpreender neste arranque de segunda Liga? Abração, Champ. Obrigado, David. E é uma excelente pergunta. Queria, por acaso, hoje... Hoje não, não foi hoje, foi ontem. Estava a ver o jogo do Vila Franquense com o Benfica B e estava a pensar exatamente em em abordar este tema eventualmente no podcast ou até no Patreon em patreon.com futebol (risos) 120 podem apoiar o projeto lá como faz o David, aliás não só o David como mais patronos, a quem eu mando também aqui um abraço especial, mas relativamente ao Vila Franquense está-me a surpreender, confesso eu sei que é uma equipa experiente que tem jogadores com muita enfim, com muita craveira, digamos assim, alguns deles já habituados à Primeira Liga, como o Pedro Trigueiro o Nené, por exemplo, o Edson Farias também, um, são jogadores que têm esta experiência de Primeira Liga, também têm, a sua, enfim, têm alguma experiência também de Segunda Liga e isso ajuda bastante a lidar com alguns momentos adversos, como lidaram, por exemplo, no jogo frente ao Benfica B, a equipa viu-se a perder depois de um erro de, de defensivo uh, que poderia ter impacto anímico, não teve, a equipa reergueu-se, e esta mentalidade é, é, é aquilo que mais me surpreende neste Vilafranquense uh, Na trofa, por exemplo, uh, começaram a ganhar cedo um gol do Nené, uh, o Andrezinho empatou perto do intervalo, Uh, e a equipa podia ter também acusado o toque, reagiu muito bem e aos 60 minutos já pronto, já tinha feito o 2-1 um, depois acabou por vencer, creio que foi 3, não sei se foi 2 ou 3-1 uh, portanto acho que aqui está também uma, uma amostra daquilo que pode ser o Vilafranquense Franquense registra já 5 vitórias consecutivas, o que é impressionante um, e, e pronto, perdeu apenas com o Moreirense que também tem um registro notável de seis vitórias seguidas uh, esta segunda liga parece estar a ser um bocadinho mais equilibrada do que o ano passado com equipas a destacar-se mais uh, face à concorrência neste caso Moreirense e Vila Franquense mas eu acho que isto é só a parecência, um, um, Temporária, porque eu acho que eventualmente há equipas que que se vão juntar aqui, por exemplo o Mafra acho que vai fazer um campeonato muito melhor do que está a fazer, o próprio Estrela também acho que vai subir rendimento, o Nacional também, aliás já venceu hoje o o Covilhã, fora depois de ter começado a perder. O próprio académico viseu também, tem investimento nesse sentido. Portanto, há equipas que vão subir muito rendimento, e nesta segunda liga também é difícil manter uma carência de jogos invicto, não é? Neste momento há três equipas, o Farense, o Tondelo e o Moreirense, sei que não perderam, não, posso-me estar a esquecer de alguma, um, e, e pronto, havendo equipas invictas ao fim de seis jornadas, é, enfim, é, quase, é uma raridade, quase, nesta segunda liga. Uh, mas bem, uh, falando do, do vilafranquense outra vez, um, tenho gostado muito do, do miúdo que é o, o André Seitil, Miúdo, que ele tem 26 ou 27 anos, mas era alguém que ainda não não tinha visto o seu futebol na sua plenitude. Lembro-me de o ver no no Leixões, jogar com alguma regularidade ainda e, e tinha de facto, enfim, era um jogador que tinha alguma... A preponderância, mas ainda não, não, ainda não era aquela coisa. Um, ainda não era aquela coisa, quer dizer, não era, não era alguém que, um, que se destacasse. Aliás, ele também não é propriamente um jogador que, que se precise de destacar. E, e, aliás, ele não se destaca de uma forma evidente. Este ano tem tido mais golo, por exemplo, mas. Um, e tem tido mais chegada à área, mas é um jogador que tem também uma noção posicional é, bastante, bastante enfim, precisa, é alguém que tem é, boa capacidade, de, de, tem uma visão de jogo também muito interessante e é alguém que eu, que eu aprecio particularmente é, portanto, é alguém que eu pronto, aproveito para destacar tal como o Nené que não se cansa de marcar golos, é um miúdo que tem um miúdo eu gosto de tratar os jogadores por miúdo mas o Nené não é miúdo nenhum o Nené tem 39 anos ou 40, não sei um, mas é alguém que pronto é, parece não se cansar de marcar golos ele já vai para a segunda época de Vila Franquense o ano passado é, marcou é, eu agora não tenho a certeza mas sei que foram mais 10 golos uh, e, e pronto este ano para lá caminha aliás eu acho que já enfim, nos últimos dois jogos, três marcou. Foi dois ao Benfica e um ao Porto... Ao Porto... Ao Benfica B, Porto B. Uh, portanto, é alguém que, que está bem lançado para se tornar também no melhor marcador da segunda Liga, depois de já se ter tornado no melhor marcador da primeira liga Liga, ao serviço do Nacional, que é muito curioso. E, pronto o Nenés está aí para as curvas. Uh, há também jogadores muito experientes que, pronto, juntamente com ele, ajudam ao sucesso deste Vila-Franquense que também é muito bem orientado pelo Rui Borges, que também já esteve na na Briosa. Passando agora para para, para duas ligas mais abaixo, três escalões mais abaixo, o Rodrigo Nóbrega pergunta quais são para ti as melhores equipas do Campeonato de Portugal? Muito obrigado pela pergunta, Rodrigo. Um abraço para ti. Eu ainda não te consigo dizer, porque lá está, ainda ainda não houve jogos. De qualquer forma, o Campeonato de Portugal é um campeonato que eu... Por norma, não costumo acompanhar, sou completamente honesto, é? até por não haver tanta acessibilidade, digamos assim, um, mas, uh, de qualquer forma, acho que há projetos interessantes um, e um deles que eu já conhecia do, do ano passado é o do Lessa, uh, apesar de ter, enfim, haver uma mudança também mesmo no comando técnico, acho que a equipa era muito bem orientada, um, Acho que o Lessa é dos projetos a quem eu reconheço alguma qualidade e alguma estrutura sólida. E pronto, tal como o Lessa, acho que há equipas como o Sertanense e o próprio. enfim, o Benfica Castelo Branco também costumava jogar, para, costumava disputar o acesso à, à segunda Liga que há uns anos, e acho que é uma equipa que também deve ser tida em conta, da mesma forma que o Olhanense também. Uh, e, e o São Martin também e, e o Salgueiro acho que também devem ser colocados aqui neste, neste lote mas lá está, isto também é baseado naquilo que eu vi o ano passado uh, confesso que não, não posso dar uma resposta muito mais profunda do que esta mas obrigado de qualquer forma pela pergunta um, a seguir o Bem Machado pergunta uh, Bamba é um craque, vai trazer um encaixe bom para o Vitória o que achas dele e do seu potencial? obrigado e um abraço para ti De facto, o o Bamba tem sido dos jogadores que mais tem surpreendido esta temporada. A sua versatilidade é uma coisa coisa incrível, sobretudo tendo em conta também a idade que ele tem. E nós, enfim, vimos que o André Almeida saiu e o Vitória obviamente ressente-se naquilo que diz respeito à construção. mas acho que estar lá o Ibrahim Abamba facilita matar as saudades, entre aspas, do do André Almeida, depois ele tem essa capacidade defensiva, tem até também a leitura de jogo, a inteligência de de perceber os momentos de jogo e também o melhor posicionamento, Uh, e nesse sentido acho que é, é sem dúvida algum um jogador com potencial enorme e, e concordo contigo, acho que vai dar um encaixe financeiro significativo ao Vitória um bocadinho à semelhança do que aconteceu com o Soba, embora lá está, estamos a falar de dois, duas posições diferentes um, e, mas pronto, acho que o Bamba é sem dúvida algum um jogador diferenciado e, e é dos jogadores que mais me tem uh, surpreendido neste início de temporada Passando agora para o Sporting, tenho aqui duas perguntas, uma é do Jorge Fernandes que pergunta se as lesões no Sporting podem aumentar com a falta de jogadores para rodar e depois o Miguel454535 pergunta o que achaste da vitória do Sporting? Obrigado Jorge, obrigado Miguel, um grande abraço para vocês, de facto o Jorge toca aqui num ponto que é muito pertinente, que é a profundidade do plantel do Sporting, para atacar Uh, várias uh, competições acho que os Leões precisavam de um, de um outro plantel de mais soluções uh, além daquelas mais evidentes um, é certo que há um 11 mas não sei se há mais ou se há muito mais além do 11 e eu acho que numa equipa que está na Champions uma equipa que está também na, na Liga pronto, na, na, a lutar pelo título na Primeira Liga quer também disputar as taças e, e, pronto, e vai, enfrentar, pronto, vai ter a questão de, do Mundial que vai forçosamente acelerar o calendário uh, e torná-lo, tornar os jogos mais intensos e com menos intervalo de tempo entre si torna-se, torna-se difícil um, responder ao desafio desta, pronto, da quantidade de competitividade que vai enfrentar uh, de qualquer forma, acho que Há qualidade, a qualidade continua presente nesta equipa, um, mas lá está, é muito à volta também do 11-base, frente ao Portimonense, e passando já aqui também um bocadinho para a pergunta do, do Miguel, um, a equipa não, não demonstrou essa dificuldade, porque lá está, adiantou-se cedo no marcador, o trincão marcou fez dois golos logo no início do, da partida, e pá, tem um jogador que se está a evidenciar, está-se a destacar do... Ele e o Edwards, acho que estão a aparecer num nível que nós não víamos o ano passado, um, nem pouco mais ou menos no, no que toca ao trincão, não é? Mas, mas pronto, o trincão está a resgatar o seu melhor futebol e isso pronto, beneficia o Sporting. É, resolvendo os jogos cedo, acho que as coisas ficam mais fáceis de gerir. Um, mas, mas, por exemplo, não sou apologista de colocar o pote um bocadinho mais recuado, acho que teria mais rendimento jogando em zonas adiantadas. Uh, acho que o Alexandropoulos é para jogar, um, não diga titular, mas acho que é como solução alternativa à dupla de morita que deverá ser, uh, a meu ver, a titular em jogos de maior. Uh, uh, de frente a adversários com maior capacidade ofensiva. Uh, gosto desta solução do, dos três avançados móveis, mas lá está, não sobra muitas opções além de. 15, 16 jogadores, portanto acho que fora isso o Sporting precisa, precisa de ir ao mercado, forçosamente no inverno, se, não, se pudesse ir já eu tenho o pressentimento que iria já também, porque há, enfim, há, há, as necessidades competitivas pedem outro tipo de recursos que o Sporting vai ver até agora neste momento não tem, no entanto Pronto, está a dar boa resposta, acho que este esquema dos três avançados móveis tem dado resultado e acho que irá continuar a dar resultado frente a equipas mais fechadas, porque em todo caso é difícil escolher um jogador para marcar, mas vai haver certamente momentos da época um bocadinho mais complicados de gerir, e pronto, esta, as lesões no Sporting como apontava o Jorge podem ser um grande problema para os Leões. De qualquer forma, a vitória frente ao Portimonense foi uma evidência da competência deste Sporting e se se projetar noutros jogos, acho que também há condições para a equipa fazer uma época muito bem-sucedida, mas eu acho que ainda assim precisa mesmo de ir ao mercado. A seguir, o Barbosa faz aqui uma pergunta interessante. Ele pergunta se sou a favor dos minutos ao estilo do futsal, de modo a maximizar o tempo útil no futebol. Obrigado Barbosa, esta é de facto uma pergunta interessante e na qual eu, enfim, tenho pensado bastante no, nos últimos tempos, quando vejo algum, algumas perdas de tempo, etc. Um, eu acho que era muito interessante termos o relógio parado, sem dúvida alguma o jogo para, para o relógio. E, enfim, eu já não digo em todas as situações, mas pelo menos quando há uma interrupção ou uma assistência médica a ver tempo de paragem, se um jogador, enfim, na reposição de bola de um pontapé de baliza pode haver também essa paragem de relógio, embora, lá está, essa paragem de relógio também seja difícil de articular, era preciso, como no futsal, haver um juiz de mesa para contar o tempo, etc, mas eu acho acho que é possível, pelo menos, reduzir o tempo de jogo, é, mas esse tempo de jogo ser, é, lá está, haver este, este tal estes minutos ao estilo do futsal, acho que isso iria prevenir muita situação de antijogo. No fundo acho que era, era uma vacina, digamos assim, é, contra o antijogo e acho que devia ser implementada o mais. É, o mais rapidamente possível se for aplicável, porque lá está tem os tais desafios da contagem do tempo quando a bola sai que nem não é assim tão fácil de fazer portanto, enfim, também entendo que essa mudança não seja para já, mas de qualquer forma ficaria muito agradável se, se esse passo já fosse dado. Portanto, obrigado Barbosa por teres deixado esta questão e pronto, fica, fica aqui a, a sugestão não é? Para, para as altas instâncias da FIFA. Um, por fim, tenho aqui uma pergunta do Eduardo Andrade. Ele pergunta qual é o teu sonho relacionado com o futebol sem ter a ver com a Briosa ou a Seleção? Obrigado Eduardo, um grande abraço para ti. Um, enfim, um dos sonhos era também ter um... Quer dizer, eu posso estar a soar a falso ao dizer isto, mas a verdade é que é mesmo essa. Eu sempre tive a ideia de ter um podcast de futebol Uh, e ter gerado uma comunidade à volta do mesmo, para mim é, enfim, é fantástico e agradeço-vos imenso também uh, o facto de contribuírem. Por isso, muito, muito obrigado. Pois, além disso, era. Pronto, se calhar vou-me repetir, faça um episódio anterior em que falaram, perguntaram sobre a hipótese de eu ser comentador de jogos de futebol. Esse, de facto, é sem dúvida alguma uma das coisas que eu gostaria muito de fazer. Portanto, malta, não sei se já falaram com com os canais desportivos, mas estejam à vontade, por amor de Deus, para sugerir o meu nome. E é uma coisa que eu acho que também faria faria com muito gosto e faria também com o máximo de de atenção e o máximo de preparação, porque a preparação de um jogo, eu quando escrevia, fazia já uma preparação extensa. Então, para comentar, tenho a certeza que iria fazer um trabalho ainda mais... intenso eh, de preparação do, do jogo, iria procurar saber tudo sobre cada jogador, iria procurar saber tudo o que não soubesse sobre cada equipa, cada treinador eh, iria também tentar dar o, o, o máximo a, a quem nos a quem nos ouviria neste caso não é? a, quem, a quem estivesse lá em casa, digamos assim eh, portanto esse para seria um sonho também para mim, um, tal como para comentar documentar também na, comentar na televisão e ter um certo reconhecimento da, da comunidade de, de futebolística, um, uma certa validação, digamos assim, quanto ao meu conhecimento de, do jogo, uh, que procuro sempre, enfim, procuro saber mais e mais e mais e nunca me canso de ver futebol, nunca me canso de saber mais sobre futebol e, e pronto, seria ótimo também ter, ter estas, estas experiências e estas validações também, de qualquer forma já estou muito, muito satisfeito de ter este podcast e de ter a malta, ter a comunidade de 120, ter patronos que apoiam no Patreon, em futebol 120 a quem eu, para volto a mandar um abraço e dou aqui um abraço especial ao João Catalão, o nosso champ brioso. Um, e pronto, já ter criado isto também já é já é um sonho, digamos, concretizado não era algo que eu tinha idealizado digamos assim, mas era uma coisa que eu, é uma coisa da qual eu me orgulho muito e pronto, e obrigado malta, obrigado malta por isso uh, melhor se calhar parar por aqui senão começo a chorar <risos> uh, muito obrigado a todos os que deixaram perguntas, deixo-vos um forte, forte abraço, o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde